0: Cześć Ela, cześć Paja. To kolejny odcinek naszego podcastu, w którym porozmawiamy sobie o języku. Bardzo enigmatyczny tytuł. Jak myślisz, czy może nie jest aż taki zaskakujący, biorąc pod uwagę
1: tytuł naszego podcastu? Tak, myślę, że już wszyscy, którzy nas słuchają zdążyli się zorientować, że przykładamy dosyć dużą wagę do języka, więc myślę, że nikogo to nie zdziwi. Tak, a trochę jest tych osób, które nas słucha,
0: więc korzystając z okazji. Chcemy bardzo, 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 bardzo bardzo podziękować wszystkim osobom, które nas wysłuchały i które napisały nam coś na ten temat. Naprawdę jest to super widzieć wasze komentarze i oceny i sugestie i to jest bardzo cenne i jest nam niezwykle miło, że poza tym, że my coś z tego mamy, to do kogoś też to trafia.
1: Tak, i czekamy na więcej, więc nie wstydźcie się pisać komentarzy i dzielić się waszymi własnymi opiniami i waszymi lekturami. A o jakich lekturach dzisiaj
0: porozmawiamy? Chcesz zdradzić? Tak, dzisiaj przygotowałam się a przynajmniej tak myślę. Trochę swoje przemyślenia na temat książki Juny
1: Barnes Ostępy Nocy. Książka przewieziona z targów książki w Krakowie. <laughs> Dobrze. to ja się dołączę również książka przewieziona z targów książki w Krakowie, a mianowicie jest to Ahmed Saadawi Frankenstein w Bagdadzie. I myślę, że takim głównym punktem, który łączy te dwie książki, co wyniknęło z naszej rozmowy, jest to, że chodzi w nich o coś więcej niż fabułę, że dla nas przynajmniej kiedy czytałyśmy te książki fabuła nie była sprawą pierwszorzędną a wszystko działo się właśnie w warstwie językowej, w warstwie symbolicznej, znaczeniowej i w innych, które się nakładają na tą fabułę.
0: Dokładnie to się. Tak, bo w Ostępach Nocy fabułę no naprawdę można streścić w czterech zdaniach i myślę, że Chociaż ma to jakieś znaczenie, co się dzieje, to większe znaczenie ma to, jak jest to opisane. Nie wiedziałam do końca, na co się rzucam, gdy wzięłam mhm. tę książkę. Właściwie niezbyt wiele o niej wiedziałam. To znaczy, Juna Barnes obiła mi się o uszy, gdy miałam taki moment, że siedziałam w Fitzgeraldzie, więc zainteresowałam się, interesowałam się ogólnie Paryżem lata 20-30 i wtedy po raz pierwszy jakoś natknęłam się na jej postać. A książka, zapomniałam w ogóle, że mam ją na liście i po prostu chodziłam między stanowiskami na targach i rzuciła mi się w oczy ta dosyć hipnotyczna niebieska okładka. Tak, jest dosyć ciekawa, na pewno będzie zdjęcia, żebyście mogli też
1: zobaczyć. Znaczyć, tak, co na niej tak. widnieje. Więc
0: spotkanie z tą książką no, było fascynujące. Bo naprawdę język jest niesamowicie osobliwy. Tłumaczem jest Marcin Schuster, Przekład i posłowie. Bardzo ciekawe posłowie, bardzo uzupełniło mi to, co sobie przemyśliwa, przemyśliwałam w trakcie lektury. I no przede wszystkim ta książka dla mnie jest taką elementem, bardzo mocno osadzonym w konkretnym czasie. Myślę, że to jest hmm. bardzo dobry przykład książki oddającej ducha Paryża z początku XX wieku. Mówię bardziej ducha niż rzeczywiście jakiś obyczajów, bo tak jak mówię w wersji fabularnej ta książka właśnie no niewiele nam mówi, ale taki nastrój, który wynika z lektury, który czujemy, kiedy czytamy, wydaje mi się taki bardzo modernistyczny i bardzo do mnie przemówił osobiście.
1: Ja mam trudne pytanie dla ciebie. Ha, co to znaczy, że ten język jest osobliwy? Ja sobie zdaję sprawę, że trudno jest określić i opisać język danego pisarza czy pisarki i powiedzieć, co w nim jest takiego innego i co go różni, albo wyróżnia spośród wielu innych, ale może masz jakieś takie przemyślenia, w jaki sposób. W jaki sposób właśnie Juna Barnes pisze, że określiłaś to akurat słowem osobliwe?
0: Akurat chciałam sobie pozaznaczać niektóre fragmenty i teraz kiedy konstruowałaś pytanie do mnie, szybko wertowałam tę książkę, żeby znaleźć fragment, który naprawdę jakoś tak wydaje mi się, że może coś mówi o tej książce, może nie, no zobaczymy. Fragment brzmi następująco. Jenny złożyła stałe zlecenie i dorożki, nawet jeśli nie były wzywane, krążyły wokół jej domu jak muchy wokół śmietany. Więc tutaj zawsze zaczyna się jakaś sytuacja i potem nagle wchodzimy w niesamowicie meandryczny opis przedmiotów, miejsc, uczuć i krążymy między religijnymi opisami, potem wchodząc w wulgarność, piszemy o sztuce wysokiej, a następnie przechodzimy do kabaretu i ta mieszanka, która nie wiadomo nawet kiedy ma miejsce
1: jednocześnie, kompletnie wytrąca ci z równowagi i wciąga, wciąga. Mhm. Tak, tak. tak. Nawet właśnie widzę, że w obrębie jednego zdania jest taka mieszanka, że zaczyna się pozornie normalnie, a potem takie niespodziewane tak, porównanie. Tak, tak. Mhm. Bardzo dużo niespodziewanych
0: porównań i bardzo dużo różnych rejestrów językowych, tak jak mówię, i tematów. Właśnie wyso- z jednej chwili myślimy sztuka wysoka, w drugiej chwili Jesteśmy sprowadzani do Rynsztoka, więc naprawdę niesamowita też mieszanka bohaterów, bo mamy tutaj Żydów, homoseksualistów, transwestytów, więc jest to taka dosyć osobliwa grupa ludzi, którzy na dodatek opisani są dosyć osobliwym językiem. To takie jest dosyć osobliwe, ale bardzo osobliwe. Więc książka zdecydowanie jest dla osób, które, które interesują ciekawe eksperymenty językowe, ciekawe podejście do języka, język jako główny element tego, co wynosimy z książki, no bo są czasami masz potrzebę przeczytania czegoś dla fabuły, żeby była jakaś akcja, ale wiadomo, żeby była dobrze poprowadzona, a no tutaj tego kompletnie nie ma. Za to ten taki element języka jest, no świetny. świetny.
1: Dobrze, to zachęciłaś mnie. Tak, momencie. zachęciłam cię. No
0: to jest takie, no. Ciekawe. A jak u ciebie? Jak to jest u ciebie z językiem w Frankensteinie w Bagdadzie? W ogóle, co to ma wspólnego z Frankensteinem? Na ile tutaj pojawia się jedno z bardziej fascynujących dzieł klasyków literatury, czyli Frankenstein, Mary Shelley?
1: Um, nie wiem, na które pytanie najpierw odpowiedzieć.
0: Ty, <grym> zaraz, zaraz po kolei. Zaraz się rozgadasz i wszystko i tak na pewno
1: omówisz. Dobrze, więc um, Frankenstein. Może w ogóle zacznijmy od tego, że bardzo mi się podobało to jak autor wykorzystał fakt, że Frankenstein i potwór Frankensteina są w kulturze popularnej mieszani ze sobą przez cały czas. Już jestem bardzo ekscytowana. I w tej książce właściwie też ma to miejsce, bo można powiedzieć, że jest tu i Frankenstein i potwór Frankensteina i oni również są e, mocno ze sobą związani i są w pewien sposób przemieszani. Ich historie się przeplatają, ich postacie się przeplatają. Nie chcę za wiele zdradzić, więc może na tym poprzestajmy Ale to już powinno odpowiadać na twoje pytanie, że Frankenstein jako postać, jako książka, jako inspiracja jest bardzo obecny w tej, w tej, w tej powieści. E, tak, jest to dosyć również ciekawe połączenie, bo e, mamy właśnie Frankensteina, mamy powieść gotycką i mamy powieść e, osadzoną we współczesnym Iraku. Więc no właśnie, to jest mix. Tak, tak, dosyć ciekawe zderzenie światów, ale bardzo dobrze, bardzo dobrze to działa i bardzo dobrze to funkcjonuje. I e, właśnie mówisz o języku. U mnie. Powiedziałabym, że nie chodzi nawet o język jako taki, jako styl czy sposób konstruowania zdań. Chodzi raczej o warstwę symboliczną i warstwę czerpiącą z poprzednich odsłon właśnie Frankensteina i innej innej literatury. Więc mamy tutaj bardzo wiele nawiązań, może nie takich wprost, ale czerpiących toposy i, i style. Z, z wcześniejszych okresów w literaturze i y, bardzo dobrze bardzo dobrze to funkcjonuje żeby pokazać y, obecnie spo, społeczeństwo Iraku i to jak oni żyją w mieście w Bagdadzie, czyli w mieście ogarniętym ciągle wojną i, i y, trudną sytuacją pod, pod każdym względem, więc mamy tutaj przekrój co jest dosyć e, takim znaczącym słowem, przekrój społeczeństwa. Tak, na no, okładce również tak, widać no, pewien przekrój, przekrój dlatego tak, śmieję tak. się e, również zobaczyć co ja mam na zdjęciu. Um, okładkę i przekrój widoczny <głos> <głos> na niej, a w książce opisuje właśnie Sadawi przekrój e, społeczeństwa i to, jak, jak różne są sytuacje życiowe mieszkańców, a co ich łączy, właśnie taka stała niepewność, bo w każdej chwili może wybuchnąć samochód, pułapka, w każdej chwili może dojść do wojny domowej, może dojść do jakiegoś przywrotu, ktoś inny może dojść do, do władzy i zarządzić, powiedzmy, czystkę polityczną w, w danym e, wydziale. Więc właśnie ta niepewność jest takim elementem, który spaja te postaci. I drugim, drugą rzeczą, która jest takim kluczowym elementem tej książki, pytaniem, które zadaje nam autor. Właściwie pytaniem starym jak świat, ale które ciągle jest aktualne i, i które jest jednym z moich ulubionych pytań, więc... <śmiech> Sorry, na no to do pytań już! No, no, no. no e, kim jest zbrodniarz? Co go definiuje? Skąd się w nim bierze zło? Ile e, dzieli ofiarę od zbrodniarza? Ile... W zbrodniarzu jest ofiary i na odwrót, więc mogłabym... Dobra, to teraz stop, od nowa nagrywamy nowy odcinek. <ślad> <ślad> tak, no właśnie, staram się hamować, ale trzeba powiedzieć, że prawie każda moja poważniejsza Praca, poczynając od prezentacji maturalnej, a kończąc na pracy magisterskiej właściwie zawierała w sobie próby odpowiedzi na te pytania, więc... Czyli książka
0: świetnie by się wpisała w te zainteresowania i wpisuje się, tak? Wpisuje
1: się, tak. Więc... Podsumowując trochę, tak jak mówiłaś, może trochę inaczej niż u Johny Barnes, bo tutaj fabuła jest dosyć skomplikowana i złożona. Nie można powiedzieć, że ona nie istnieje, albo że można ją szybko, szybko streścić, mhm. bo tutaj w warstwie fabularnej również się dzieją różne rzeczy i można zapewne przeczytać tę książkę tylko w takiej warstwie właśnie wydarzeń opisanych, przedstawionych. Ale dla mnie to właśnie w ogóle nie było najważniejsze. Dla mnie te postaci były za mało opisane tak, żebyśmy mogli się z nimi identyfikować, ale właśnie nie o to chodziło. Miałam takie wrażenie, że nie mam się identyfikować z poszczególnymi postaciami, mam zobaczyć obraz całego społeczeństwa zagłębić zagłębić się zagłębić. problem, spróbować tak.
0: na pytania, które zadaje które autor. Tak, dokładnie, więc
1: można powiedzieć, że warstwa fabularna jest istniejąca i jest ciekawa. Ale dużo ciekawsze dla mnie były te elementy, o których których wspomniałam przed chwilą. Świetnie. Muszę to to przeczytać.
0: (laughs) Jest tyle książek, które trzeba przeczytać, ale wracając do tematu. Powiedz
1: nam jeszcze tylko, kto tłumaczył? Właśnie, bardzo dobre pytanie, bo nie zdążyłam jeszcze wspomnieć, a tłumaczką była Magdalena Zawrotna. I chciałam powiedzieć, że dawno nie zdarzyło mi się czytać książki, gdzie nie miałam żadnych zastrzeżeń takich redakcyjnych i pod względem tego, jak książka jest wydana i że nie ma błędów, literówek, wszystko bardzo mi się tutaj podobało, więc z punktu widzenia czytelniczki, która nie zna oczywiście języka arabskiego i nie mogłaby sobie z tym poradzić bez pomocy tłumaczki, muszę powiedzieć, że jestem bardzo wdzięczna za to tłumaczenie i za wspaniałą powieść, którą mogłam dzięki temu przeczytać.
0: Ja też dziękuję mojemu tłumaczowi, Macinowi Szusterowi za to, że tak, no, naprawdę wspaniale poradził sobie z tym tekstem, bo otworzyłam sobie fragmenty y, ostępów nocy po angielsku jest to naprawdę gęste właśnie, te ostępy, przez które trzeba się przedzierać, żeby dotrzeć do znaczenia, które zamierzyła sobie autorka. Więc naprawdę dziękujemy tłumaczom i tłumaczkom
1: za wspaniałą pracę. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Zachęcamy Was do dzielenia się również Waszymi przemyśleniami, Waszymi ostatnimi lekturami.
0: Ostatnio, kiedy poprosiłam
1: o kontakt z Waszej strony, jeśli ktoś czytał
0: Daisy Johnson, był odzew, więc może tym razem ktoś czytał, tak, w Frankensteinach w Bagdadzie i ostępy nocy zachęcamy, ulubimy dyskutować o książkach, uwielbiamy to. (śmiech) Więc do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia. Pa, pa!